0: En podcast från NRK.
1: Avgnagde haler og syke griser som tråkker runt i sin egen avføring. Nok en gang er det påvist elendig dyrevelferd i norske grisefjøs. Men bondelaget stoler ikke på metodene bak avsløringene. Dere oppstømte Viggo Kristiansens tak brev til hjembyen Kristiansand vekker sterke følelser. Federland Svens sjefredaktør mener det var riktig å publisere brevet i egen avis. Revidert nasjonalbudsjett fikk eh, sitt flertall i helgen. Regjeringen, regjeringen prioriterer brus og bom over de arbeidsledige, konkluderer SV. Og kan noen egentlig nekte turister å gå på preikestolen bare fordi det er mange der fra før? Det blir debatt på slutten av sendingen. Og da vi god mandagskveld, eller ettermiddag, alt ettersom, og velkommen til Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Ås, og i denne sendingen skal vi også innom Riksrevisjonens rapport, den som ga regjeringen flengende kritikk for sin innsats for psykisk helsevern. Men, hvordan smakte egentlig kotelettene og grillpølsene i helgen? Det er som du også hadde konsumert NRK-reportasjene om norske grisefjøs. Der så man i alle fall griser i trange skittende båser, dyr med avgnagde haler og åpne sår, dokumentert gjennom linsene til aktivister som hadde tatt sig ulovlig in på 28 gårer i løpet av 2 år. NRK har gått gjennom materialet og publisert noe av det. Og for de som husker det, det er knapt 2 år siden eh, lignende tilstander ble i genom en annen aktivist og sent eh, hos NRK Brennpunkt i filmen Griseindustriens Hemmeligheter. Da lovet industrien selv bot og bedring og snakket om et tidsskille før og etter den dokumentaren. Men Thor Malnes Grubstock, du er prestalsperson i organisasjonen som heter Nettverk for dyrs frihet. Det var dere som tok bildene av dyr som ikke har det bra, men 28 det gårer av omlag 2000 000
2: gårer i Norge, 1,4 prosent. Hva viser det egentlig? Det viser at vi har en gjennomgående dårlig dyrevelferd i norsk griseproduksjon. Vi har jo vært på 28 gårer nå, totalt 65 stycker genom 5 år. Og det vi ser er lovbrudd på samtlige av de gårdene. Og da trenger du ikke være rakettforsker eller veterinær for å skjønne at det ikke paradis på resten av gårdene heller. Men der har dere ikke vært? Vi har ikke vært der, men Matlesyne har vært der, og de finner avvik på 41 prosent av gårdene de er på. Og som sagt, vi fant lovbrudd på 100 av de vi var på, og det har jo NRK sin ekspert også konstatert at det var lovbrudd på de aller, aller fleste gårdene.
1: Hvordan valgte der
2: utgårdene? Disse gårdene er valgt ut helt tilfeldig, fordi vi ønsker et representativt bilde av norsk griseproduksjon. Og det vi har funnet er jo, som folk har sett, ganske sjokkerende forhold. Så var det ikke noen forhåndsvarsel på noen av de om at det kunne være dårligere
1: tilstander for dyrevelferden der?
2: Nei, jeg kunne jo nesten ønsket det, at dette var verstingårer. Men det vi har sett er jo at dette er tilfeldig utvalgte gårer, og dette her er forholdene på vanlig norske griseproduksjonen. Mm. Lars-Petter Bartnes,
1: leder i Norges Bonelag, du har jo sittet her og diskutert uh, dyrevelferd før hva slags inntrykk
3: uh, gjorde disse bildene på dig. Nei, det er bilder som uh, gjør sterkt inntrykk uh, det er jo bilder som ikke hører hjem i norsk uh, svinenæring uh, det er bilder som gjør at jeg blir ikke stolt av det dyreholdet vi ser. Men samtidig så er det faktisk grund til å stille spørsmål ved om påstanden om at dette er det representative bildet i norsk svinnæring. Jeg skal ikke stille meg til doms over det her og noe, men det er faktisk viktig å stille det spørsmålet.
1: Men hvorfor stiller du deg det spørsmålet?
3: Jo, det er knyttet, knyttet til at... Vi har jobbet med holdninger og i genom flere år, ikke minst etter 2019. Det er innført et dyrevelferdsprogram som er forskningsfestet, som faktisk har tilsyn fra veterinærer fra en til tre gång per år. Det føres avviksprotokoller, avvik lukkes, og vi bedrer dyrevelferden, og vi ser i de dyrevelferdsprogrammene også at resultatet går riktig vei. Men bildene viser jo at vi ikke er i mål, og dette er et viktig arbeid som skal videreføres, og vi skal gå videre.
1: Ja, for, for noen kan det jo fremstå som litt uh, hult, enten det er bondelag, eller uh, kjøttprodusenter, eller statsråder, eller hvem det nå er, som gang på gang sier at vi ikke skal ha det sånn, og så går det noen år, og så har vi det sånn likevel.
3: Ja, men jeg tror vi skal jo klare over det, at en del av det vildematerialet vi har sett her, det hører ikke heim i, i, i norsk svinnehål. Knuttet til at dyr har sår, knyttet til at haler er bitt av, knyttet til at du har dyr som lider. Det er jo bondens ansvar, suverene ansvar å sørge for at dyr har det godt. Men så er det også viktig å ha klart for seg at vi må ikke komme i en situasjon der at dyrevelferden i Norge, som faktisk er et land der at vi har god dyrevelferd, blir privatisert på den måten vi ser tendensene til nå. Vi er opptatt av at matilsynet må få sterkere ressurser. De kjører både varslet og uvarslet tilsyn, og, skal, og ber om at avvik lukkes på akkurat
2: som, vi som det jeg sa. Og har også påvist
1: avvik gromstokk?
2: Ja, nei, dette stemmer jo ikke. Jeg synes det er litt trist at bondelaget enkelt enkeltbønder under bussen og later som at dette her er enkelt eh, råttene epler. Sandten er jo at dette her er gjennomgående utfordringer i norsk griseproduksjon, og jeg føler det blir en litt sånn klimafornekter eh, man eh, prøver å late som at problemene ikke eksisterer. Eh, man men, sier jo det eksisterer, men, 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 men hun, du sier at det er gjennomgående, han sier at uh, dette er noen enkeltilfeller. Men man klarer å se de systematiske problemene, så klarer man heller ikke å gjøre noe med utfordringene. Altså, I dag så er det jo att å holde en 100 kilos gris på under en kvadratmeter med betongbinge. Eh, Grisene har ikke krav på å komme ut, ikke få, eh, kjenne jord under føttene, få grave i jorda og... For å kjenne solen på kroppen, altså, det er et regelverk som er kjempesvagt, og som ikke gir dyrene god dyrevelferd. Mm. Så men hvis det jo... regelverket, så gjør vi ikke da bønn noe galt hvis du følger det regelverket. Men det er det som er utfordringen, men vi har et svagt regelverk, og i tillegg så følges ikke det regelverket. Og jeg kunne ønske at bondelaget og vi satt på samme side her og kjempet for bedre dyrevelferd, men i stedet så prøver bondelaget å si at de aller aller fleste bønder har det bra når realiteten er at det er enorme dyrevelferdsutfordringer i griseproduksjonen og man trenger store systematiske endringer der som dyrene skal få god liv.
1: Partiet skal svare på det, men du har nå på par ganger snakket om at det er gjennomgående brudd på på dyrevelferd, men hvis dere da har funnet 1,4 71,4 av alle norske grisefjøs, hvordan kan du konkludere med at det er så utbredt?
2: Vi kunde gjerne besökt flere grisefarmer, men når vi finner lovbrudd på samtliga de vi har besøkt, som er tilfeldig utvalgte, så er det jo naturlig å anta at det er eh, sånn i andre farmer også. Det er jo ikke sånn at vi tilfeldigvis har endt på de verste, og dette er jo også ledende skikkelser innen griseindustrien. Folk med lederverv i bondelaget, i Norsvin, det er folk som burde vært foregangspønder. Okay. Bartens. Ja, men det er jo sånn at uh, vi uh, er jo opptatt av
3: et mangfold i svinneolje i Norge. Uh, det er folk som, altså bønder, som satser på utegang gris, satser på nye måter og så driver på. Men jeg er ikke med på at
2: det dyrevelferdsregelverket som vi har i Norge ikke er godt nok. Men mener du det er greit det er, å holde en gris på en kvadrat? Det er en 100 kilos gris på en kvadratmeter med betvangbinge det er faktisk et regelverk i Norge som gir grisen i Norge veseltig større muligheter
3: til å ha et godt liv enn det vi ser nede i Europa. Men det betyr er det ikke at det er sånn... godt nok i Norge? Ba, ba, bare en gang, da har Barton sagt så, så er det sånn at vi skal gjerne diskutere dyrevelferd, men det å eh, gå så radikalt i verks at vi ikke skal ha, sånn som jeg forstår deg nå, at vi ikke skal ha svinehold i fjøs, sånn som vi må ha i Norge når vi skal drive med gris i det klimaet, i den topografien som vi har, og at det er så press på eh, matvariepriser, sånn som det er, den effektiviteten ska også tas ut hos bonden, og ikke minst så er det sterke krav til uh, smitte, smittebekjempelse i dyreholdet. Og her og vi, tror jeg vi, vi, vi har god dyrehelse, og dyrehelse är et viktig premiss, også for dyrevelferd. Og bonden, okay. ha, bonden
2: har det best når dyra har det godt. Ja, der er vi jo helt enige, og jeg tror at hvis bondelaget hadde vært med på å sikre dyrene bedre velferd, la grisene få komme ut, så hadde jo også bonden fått en bedre hverdag. Og så er det jo ikke sånn at dette er mulig. I England så har man storstilt uteproduksjon. Vi har jo mange norske bønder som er eksempler på att det er mulig, men dette handler som du sier om att vi har fått et industrialisert landbruk der kjøttprisene skal ned, og vi har flere og flere griser på mindre og mindre plats. og da ender man med sånne forhold. Bondelaget må jo være med på å jobbe for at bøndene får bedre betalt, at kjøttet koster litt mer, det må koste det det faktiskt koster å produsere kjøtt, og så får en bedre hverdag.
1: Akkurat der tror jeg faktisk dere også jeg er enig du sikkert vil vise til vad dere får betalt når dere selger, blant annet til, til
3: store norske kjeder. Ja, så... Det er ikke spørsmålet om økonomi først og fremst. Bonden har ansvaret for at dyra skal ha det godt. Og innenfor de rammene som vi driver effektivt og godt dyrehål på i Norge, godt dyrehål på i Norge, bare les statistikker fra andre land i Europa, så ser du faktisk at dyrehålet vi har i Norge er, men, faktisk, det er noe av det bedre. Men Hvor går det, det noe å gjøre?
1: Jeg vil jo egentlig avrunde. vi skal ha noen politikere, men jeg var bare stille spørsmål til sluttpartiet. Vil vi egentlig noen gang unngå å se slike tilfeller? For det handler vel også så om bønder som ikke klarer å holde styr på, på nok dyr, ikke klarer å holde lønnsomheten oppe, og at det blir for mye, så man kan vel alltid regne med å finne tilsvarende bilder som det, det har blitt vist gjennom flere år nå.
3: Det mener jeg at vi skal jobbe for å redusere muligheten for at den type bilder vises. Det är viktig for oss, ikke for omdømmet sin del først og fremst, men for dyra ska ha det godt. Det er det det handler om.
1: Ok, jeg må sette strekk for dere to nå, om det blir debattert videre. Hvis dere ut Tor Malnes Grubbstok fra Nettverk for dyrsfrihet og Lars Petter Bartnes som er leder i Norsk bondelag, eller Norges bondelag, som det også heter, så skal vi få inn en statssekretær og en stortingsrepresentant fra oppositionen her, nemlig Vidar Skogan, som er statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet fra Kristelig Folkeparti og Nils Kristens Antrøen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og landbrukspolitisk talsperson. For det er jo heller ikke første gangen at vi har politikere i dette studio som skal diskutere dyrevelferd. For under to år siden så satt Skoghans sjef, landbruksminister Olag Bålestad, i dette studio og lovet oppvask, for dette var ikke acceptabelt Glemte vi oppvasken, Skoga? Nej
4: oppvasken er i full gang. Og så husker på at det var matersynet som avslørte stygge bilder og stygge episoder og dårlige dyrehold i en del svinebesetninger. Og på bakgrunnen av det så setter man i gang et dyrevelferdsarbeid som statsråd Bollestad tog over, och faktisk er vi kommet så langt i dag för ett et år siden så fick vi altså dyrevelferdsregelverket fastslå, slik at alle som selger slaktegris i dag, eller har i purke, må ha veterinærbesøk i sig seg holdningskampanjer kurs, og så videre. Nei, nei, jeg sier ikke det. Men det jeg sier er at det som ble avdekt i sit tid, og som media prisverdig tog tak i videre, faktisk har gitt gode resultat. Og vi ser på statistikken, for klart på et hvert slakteri så står det folk fra matilsynet i kjøttkontrollen. Og de ser om, om, om grisen har sår, skader, det, det loggføres, det registreres, og det meldes inn og det følges opp. Og, og antall slike skader har gått kraftig ned. Heldigvis Helligvis,
1: helligvis. Ok, Nils Christen Santrøen fra Arbeiderpartiet. Hvem har da ansvaret til sist for at vi ser disse skadene og dette misleholdet av dyr som vi så i helgen?
5: De enkelte lovbrudda har jo den enkelte husstyr-eier ansvaret for juridisk. Men det politiske ansvaret, det er det vi på Stortinget og regjeringen som har. Og det är det viktigste å ta tak i nå. Fordi det de bildene här viser, er jo at det er jo ikke bare ett eller to tilfeller. Det er problemer som er langt større enn som så. Og da må vi for det første sørge for at vi har et mattilsyn som fungerer. Og det har vi ikke? Nei. Ikke med nok ressurser. Høyre regjeringer, som korreker, HRF og FRP har vært med og styrt politikken til, har systematisk kutta for mye i mattilsynet. Det påpekte vi allerede i det første budsjettet. Samlet sett har vi foreslått over 102 millioner kroner mer over denna perioden til mattilsynet. Men matilsynet. ingenting
1: i deres siste budsjett så
5: jeg. Ja, men ikke som alt med dyre vernehold å gjøre, det var en ekstrapport. Jo, men samlet sett så vet vi at mattilsynet er presset fordi de har mange oppgaver. Så for 102 millioner kroner samlet sett så ville man kunne utført ganske mange tilsyn.
2: La
1: Skogan svare på det så tar vi litt i, i orden. Har vi et svekket matilsyn, eller har vi et matilsyn som er i stand til å sjekke dyrevelferd? Vi, vi
4: har ett matilsyn som gör en god jobb, som er i stand til å følge opp dyrevelferd, og vi skal ikke gjøre dette til et spørsmål om bevilgning over statsbudsjettet til matilsynet. Vi har väldigt gode system. vi har en rekke system som følger opp den enkelte svinebesetningen. Det vi... Men
1: hvorfor finner vi da bildene hvis vi har et godt
6: system?
4: Ja, det blir stadig færre, og så får vi de disse påminnelsene om at vi ikke er i mål. Og så skal den jobben fortsette. Men vi må huske på at vi har over 2000 svinebesetninger. Og de aller fleste har lite og ingen avvik på kontrollen. Men alle er innenfor dette systemet som kontrolleres. Så hver, hver slakteri som kommer til slakteri blir registrert upp. følt opp. Sånn at jeg, jeg mener at vi har tatt tak. Det gjøres väldigt bra. Og det som er extra positivt er jo det at her er slakteriene med, her er næringen med, og det og en bonde som da ikke følger disse forskriften. kan jo risikere trekk på slakteriet og tilskudd på en 2-300-400 000 på buksnivå. Okay, sant, Så det er ganske tøft. Ja, sant, sant, sant.
5: Det håller ikke. Bilderna viser det att det er systematiskt för många brudd och det handler både om att matilsynen inte har nok resurser att genomföra de nödvändiga tillsynerna. Dessa saker ska ju inte komma fram genom lovbrott. De ska ju komme fram genom statligt tillsyn och det är ju uppenbart för få av. Det är det ena. Det andra är ju att vi ser jo bilder av fjädersinredningar og mangelfullt vedlikehold som åpenbart har pågått over lang tid. Det kan du se på bildene at vi vedlikeholdet har vært fraværende lenge. Så da sier jo vi at hvert et bruk må jo få et tilsyn og så må vi få da riktige oppgraderinger slik at grisen blant annet har tilgjengelig
1: nok strøssel og rotemateriale, mm. men så vi unngår halvbiting. Over 2000 grisebønder kan jo ikke sjekkes uh, hvert år, eller kan vel det? Jo, men altså, det, den kan ja, men, sjekkes uh,
4: årlig. Det mener vi absolutt at matilsynet ja. må få såhtim har jag realistiskt nog. Ja, ja och det det gör vi ju faktiskt för det att vi har rent forskriftsfästa ett djurvälfärdsprogram som säger att avhängt av störrelsen på så ska du ha ett till tre veterinärbesök årligt som nettop ska checka djurvälfärden. Men då förstår jag varför får man kan avdäcka det som man gjorde i dessa ja, ja, ja. filmerna. Ja, men förklaringen är ju att det är ganska stor öppenhet omkring dissan saken. Av vilka kan du finne på, på og postlista i, i matersyn. Och visst du går in och ser på så är det ett faktum att vi har problem Vi har besättningar som har en jämnlig uppföljning av matersyner för det att du har avdecker problem knyttet knyttat till den driften. Och det är klart, då kan en, en dyktig journalist lätt finna ut vad typ bruk eller vilken bruk är det som har problem att färdig over 10 och går du in där så vill du finna den typen. Vill men du inte det, det aktivister har gjort att
1: jag gått det, vent, litt, sant, ja. men är
4: det sier du att det är det aktivisten gör att det ikke, det. Det är inte ett utvalg. Et Han har visst att det på frå. Ja, men det det kan jag gärna ta en debatt på för att detta är inte ett tillfälligt utvalg och det vi gör nu Matsyne nu ska de ut nu och det var vetat før den här filmen bevisst at de ska ut nu och besøke 600 bruk i en ekstra kampanje som skal skje nå i 2021-2022 nettopp for å få ett representativt utvalg, for å kontrollere det mot det som journalisterne prisverdig har, prisverdi har sett fokus på. Ja, ja, ja.
0: Vi
5: må få fram fakta i saken, for det är jo åpenbart at det er helt klart sånn at det er driftsformer på enkelte bruk av de bildene som ikke er i tråd med det regelverket er i dag. Det ser du ved att det mangler rotemateriale og strøsler som grisen kan rote og vi vet at det henger blant annet sammen med at enkelte da får problemer hvordan de skal håndtere gjørtsla. Så det er en del gårler som må oppgraderes fordi de er rett og slett ikke i stand med den innredningen som vi har sett på bildene, hvor mange dyr lever tett og trangt, til å kunne møte dere i regelverket vi allerede har. Og da sier vi at det må jo som et minimum nå gjennomføres og oppgraderes. Men så er det et større spørsmål til slutt som jeg vil bringe in. Vi har jo forsøkt å få med oss KRF hele denne stortingsperioden på ny kurs i jordbrukspolitikken, som nettopp prioriterer tryggheten, velferden til både folk og dyr. Og dem har dessverre valgt høyre regjeringen av FRP som sin partner. Ok, da, ja, men det er ganske viktig, for det kommer an på hva for noen verdier vi legger til grunn for hvordan matproduksjonen ja. okay, hvor skal se ut. Skal du få svar, akkorden, så er det rettidspunktet. Akkorden blir for tøft.
4: Nils-Kristen, Nils du sier jo egentlig det samme som meg. Du påpeker at det enkelt bruk som har noen særskilte utfordringer, og det var det jeg omtalte. Så. Men får de lov da, siden
1: nei, og det, og da, vi finner
4: det så byt? Nei, og da det jeg sier, at det systemet som faktisk er laget, eh, er slik at eh, den følges ekstra tett upp både av slakteriene, og av matilsynet, og av disse uavhengige veterinærene som skal inn på gårdsnivå. Og så er det slik at i en av den tunnelen, hvis du ikke viser systematisk ändring. eller hvis det er det investering kan... som må til, så kan du avvikle den driften, og du får ikke lov å holde dyr. Men har
1: det... vi gårdene vi så bilder av i helgen da fått den oppfølgingen?
4: De kan jo mulig ha det når vi har disse forholdene. Jeg får
1: bare ikke dette helt til å henge sammen. Ja, det
4: ja. er. Utfordringen er jo at eh, jeg setter ikke med kjennskap til hvert enkelt bruk, men det jeg registrerer er at de slakteriene som har vært veldig aktive for å få opp dyrevelferden, har hatt kontakt med samtlige besetninger for å følge dem opp, slik at systemet er der, eh, og så skulle jo jeg veldig gjerne ha disse bildene for uten. Det er jo det som er politikkens mål, er jo at alle dyr skal ha det godt. Vi får om vi
1: før. sitter her igjennom to år, slik vi gjorde for to år siden. Takk til Vidar Skogan, statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet fra KRF og Nys Kristian Santrø er landbrukspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet. Så tar vi bare med en rask liten nyhetsmelding som gäller en god del mennesker, nemlig at regeringen nå griper inn med tvunget lønnsnemnd i streiken i hovedstaden. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Risaksen innkalte partene i den pågående arbeidskonflikten mellom hovedorganisasjonen Unio og Oslo kommune til et møte som begynte for en time siden. Unio-medlemmene i hovedstaden gikk ut i streik 27. mai etter at meglingen ikke førte frem. Skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjon og NAV har vært rammet i motsetning til de andre kommunene som eh, fikk stansett streiken med et hungelønnsendt på fredag, så er da hovedstaden et eget tariffområde. Så er det sagt. Vi skal tema skifte for Norges mest... Populære fjelltur, nemlig turen til Preikestolen, blant annet kjent fra filmer med Norges og kulturministervennen Tom Cruise, er såpass populær at dere i stiftelsen Preikestolen nå vil begrense tilgangen til den. Helge Kjellevold, du er administrerende direktør der. vad skjer hvis ikke vi begynner å begrense antall besøkende?
7: Ja, vi ønsker sånn sett ikke å med vi ønsker alle hjertelig velkommen med, men vi ser vårt hovedoppdrag er å skape en god og trygg opplevelse for de som besøker peikestolen, og å ha et godt omdømme, ikke bare for peikestolen, men for Norge som friluftsnasjon. Og vi ser på de utsiktene og de spådommerne som er nå framover mot 2030-vann, så tror med at å diskutere en form for regulering av trafikken ut i stien og på platået kan
1: være relevant og være litt i forkant på den. Men, men det er da bare for å presentere det, det vil jo være en begrensing i fall, av antall besøkende av gangen.
7: Det er, Vårt behov er på noen dager å, å sluse folk ut og holde folk igjen, så ikke det blir for stor kødanser, og vi tror at på sikt så kan det være behov for å
1: begrense hvor mange som er ute på plateauet på en gang. Dag Teirje Klarp Solvang, du er generalsekretær i Norske Turistforening. Dere har omtalt dette som lovlig inngrep i allemannsretten.
8: Hva mener dere med det? Det vi mener er at alt som truer fri ferdsel, og som allemannsretten bygges på, er jo et inngripen i akkurat den samme retten vi har, nemlig å kunne ferdes. Men så er jo Kjellvold inne på noe som er veldig centralt, Det er jo at det skal være trygt, og det ska føles ok. Og til tider så er jo prekstolen veldig godt besøkt, og jeg skjønner godt, og stiftelsen jobber godt med dette, så jeg, jeg skjønner jo godt at de har lyst til å se på, finns det andre tiltak som kan gjøres for å, at alle får en fin opplevelse. Har du noen forslag selv? Hva sa du?
1: Har du noen forslag selv som i så fall er bedre enn denne begrensningen?
8: Ja, jeg tenker jo at Prekstolen har jo også blitt en nasjonalturiststid, og, og i eh, friluftsloven så ligger det veldig mange muligheter som eh, kan iverksettes før forbud. Og, eh, og forbudet ligger jo i begrenset allemannsretten. Tiltakene som kan innføres og som bør vurderes i forkant, det er jo nettopp å prøve å regulere tidspunktene for når, når folk kommer, og ikke minst gi informasjon om når det er kjekkest å gå turen, nemlig når det ikke er så inmar innmari mange andra.
1: Er dette et inngrep i allemannsretten, Kjellvold? Nei, jeg ønsker, jeg, jeg ser ikke sånn på det, og
7: allemannsretten er jo noe som alle setter veldig pris på og hegner Det er ingen tvil om det. Og det som Solvang inne på her er jo at vi kan gjøre mye, og det har vi gjort. Vi jobber med informasjonsarbeid i dag og spredning av trafikk, og har veldig god kontroll på individuelt reiserne. Så er det mye busser som kommer, og folk som kommer på et kort tidsrum og skal ut i stien, og det skaper litt problemer. Men det som er hovedpoenget her, det er litt i krisetiden vi skal tenke fremover, og hvis vi leser hva som står i den nye reislivs, nasjonale reislivstrategien, så er, ser vi der hva som skal være tråden i norsk reisliv fram mot 2030. Det er friluftsliv og kultur som en hovedelement. Og det er trender, analyser, både viser og trenden internasjonalt så går mer mot friluftsliv nå. Og hvis det blir som sånn så alle sier at Norge står igjen som en vinner her, med, som er trygt og sikker at landet reiser til, så må vi diskutere disse problemstillingene i forkant for å se om vi kan uh, gjøre noe med dem. Og jeg mener, som Dag-Tay også sier, at uh, rammen nasjonalturistig er et, uh, en plass der
1: vi kan teste ut sånne ting. Vil du teste det, Solvang, eller uh, står det for mye uh, på ferie?
8: Nei, jeg tänker att det er skeptisk. er skeptisk til å, å, å gå in og begrense allemannsretten. Og som Helge Kjellevold selv sier, at det er bussturister til tider av døgnet som gjør att det er krevende med for mye folk. Ja, den enkleste løsningen da er å redusere antall krusanløp, sørge for at krussturistene finner på andre ting, eventuelt ikke velger Norge, de forurenser, de bruker lite penger, och eh visst i tillägg eh begränsar allemansrätten vår genom att ta turen upp på Preikstolen. Ja, då tänker jag vi har løst problem med i stor grad allredede där.
1: Ja, vi får för oss att hålla oss till själve Preikstol problematiken och inte det andra, men blir det lätt att genomföra denna dessa restriktioner i Kjelllevold mindre du nærmest sätter vakter på vägen upp till Preikstolen?
7: En liten presisering. 50% av bussturisterne er krusgjester. Resten er andre, andre turbusser som kommer, og rutebusser. Og man vil folk skal reise med kollektivt. Men uh, vi, vi har jo bemanning på prekstolen 365 dager i året, og uh, vi driver informasjonsarbeid hele veien. Og vi mener at vi på en smidig og grei og enkel måte skal kunne uh, regulere hvor mye folk skal gå ut om gangen, og vi skal kunne regulere platået hvis det blir behov for
1: det. Mm. Men det ingen skal en... nektes avgang?
7: Nei, altså jeg, jeg tenker at vi skal jo ikke nekte folk å gå, men vi må styre litt, vi må ha myndighet til å kunne si stopp i en periode. Og dette her snakker, dette dreier seg jo om tidspunkter i gjennom hovedsesongen, og det er jo ikke permanente løsninger. Solvann?
8: Ja, ja, og, og, og den styringen av trafikk gjøres allerede i dag på andre nasjonalturiststyr, også på plekstolen, eh, i den grad at man har vakter og man har folk som både ivaretar de som ikke klarer turen på egen hånd, eller sørger for å få folk til å avbryte før det går galt, altså for å hindre redningsaksjoner. Så der har man jo alle virkemidler i skuffen eh, i forhold til nasjonalturiststyr. Men, men man, skal, man skal nettopp ta i bruk alle de andre virkemidlene før man begynner å begrense folks mulighet til å kunne gå turen, og, og det opplever jeg vel at stiftelsen er fremoverlent på, så jeg tror det kommer til gå bra, men men ja, jeg er skeptisk, skeptisk til det som, som vil begrense allmannsretten.
9: Vi
1: får se hvor mange som tar turen i sommer. Det er vel ikke fritt for at det kan bli en god del. Takk til Dag-Teire Klarer Solvang, generalsekretær i Norsk Turistforening og Helge Kjellevål, administrerende direktør i Stiftelsen Preikestolen. Bare så vidt løfte seneteppet for noe vi skal snakke om mot slutten av sendingen. Det skal nemlig handle om billigere brus, billigere bomringer og billigere ferger. Det er i alle fall blant tingene som kom ut av budsjettenheten mellom regeringen og Fremskrittspartiet i helgen, men i oppositionen ellers er derimot begeisteringen noe dyrkjøpt. Så skal vi til den kraftige kritiken av regjeringens insats på feltet psykisk helsevern, for før helgen konkluderte nemlig Riksrevisjonen med at det er alvorlige mangler på flere områder, blant annet er det for lang behandlingstid, og store forskjeller i tilbudet ut fra hvilken adresse. Du har jo Riksrevisor Per Christian Foss, hvilke konsekvenser fører dette til?
0: Det fører til at mange med psykiske plager og lidelser ikke får hjelp når de trenger det, jeg minner om at dette var jo et av de tema som denne regjeringen reiste høyest. Høyest høyest til sin tiltredelse. Vi har jo overrasket. Det må da være lov å si, ja, at jeg er. Og det som er særlig viktig, at blant, for unge mennesker står det ekstra dårlig til. Tre av fire regionale helseforetak, altså de som vi har delt landet inn i, si, tre fredelige land omtrent, infri det ikke engang ventetidskravene, for unge i fjoråret, og bland voksne er det to av fire helseforetak som sier at de ikke innfri det, og så går ner på kommunalt nivå, så sier altså nesten 40 prosent av kommunene at behandlingsbudet ikke er godt i deres kommune, det er altså deres egenattest. Og jeg tror ikke de overdriver der. Nei.
1: Maria Gjermann-Bjerke, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra partiet Høyre. Det var, jo, det var kanskje ikke det skussmålet dere hadde hoppet på.
10: Altså, vi såg väldigt glad för att riksrevisionen har tagit en så sånn grundlig genomgång av hälsetilbödet till personer med psykisk hälsa och rusproblem. Men står
1: ju inte helt i stil med med satsningsområdena till regeringen altså, vi, vi
10: tar denne här kritiken på allvar och vi ska gå igenom rapporten och för se på vilka förbättringspunkter vi har. Men man måste ju på dette. Denne rapporten tar ju förse åren 2015 till 2020. Då har skett fryktligt mycket på detta område i de 5 åren det är helt viktigt som Per Karlsson får se detta har ju varit ett satsningsområde för är helt sedan vi tillträdde i 2013 vi har systematisk byggt upp hälsetillbode både i kommun och specialister hälsetjänsten och vi har genomfört en rad åtgärder som på sikt vill bidra till eh att denna gruppen får hälsetjänster Men du vet hur då
1: vet du det när riksrevisionen visar till så pass dåligt att det blir bättre
10: fordi at en rekke av de tiltakene vi har satt i gang tar litt tid å gjennomføre, og blant annet innført pakkeforløp for hus og psykisk helse. Det er en stor kvalitetsreform. Vi vet at en rekke pasienter har vært gjennom disse pakkeforløpene, men dette er et område som jeg er helt sikker på, at vi vil se store forbedringer i tiden fremover, og vi har jobbet systematisk med å redusere ventetidene. Ventetidene for barn og unge innenfor psykisk helsevern er redusert med ni dager.
1: Men, men det har også vært ganske systematisk denne gjennomgangen på Kristian Foss.
0: Ja, og det viktigste løftet som bli gitt da man tiltrådte, var den den såkalt, det vakre uttrykk, den gyllene regel. Nemlig at, og det var veldig fornøstig, hvert år skulle psykiatrien øke mer enn somatikken, altså det, var det vanlige ved et sykehus, så skulle da psykiatrisk, psykiatrisk helse løftes opp, altså øke mer enn resten. Det har ikke skjedd ett år i ett foretak, de årene som er kjørt. Mm. Så det er så åbevist kanskje om at det plutselig blir bedre? Nei, og det er, redusert, og det er overrasket over den mangel på styring, for helseforetakten er jo statens eiendom. Og det er ikke noe AES som bør gå ta hensyn til akseloven, eller noe sånt. Det kan styre direkte. Og det man kan styre direkte, altså helseforetaktenes prioritering, jeg tar, tar de argumentene om at det å legge om behandlingen for eksempel, bedre behandling enn de som både er rus og psykiatri som en lidelse blant ungdom særlig utbredt det kan ta tid å legge om at det at dette er vanskelige områder psykiatrien er ikke gir ikke så enkle svar som artikken så jeg skjønner det, men altså ikke helseforetak den gang klarer å prioritere det høyere. I fem, etne, seks etterfølgende år, og ikke ett eneste av foretakene, det er jeg skufft over. Har ikke regjeringen styring?
10: Jo, dette er jo et område noe vi er helt igjen med Riksrevisjonen i. Vi er ikke fornøyde med oppfølgingen av nyligne regel, men vi har jo tatt styring på dette området gjennom at helseministeren hvert år har vært tydelig i sin forventninger til helseregjeringen. Nå har, har den. Men det, det du må huske på er jo at altså, hvordan hadde situasjonen vært hvis ikke den yldende regelen hadde vært innført? den yldende regelen i hvert fall har bidratt til, er å få en større oppmerksomhet på rus og psykisk helse. Er, og vi hadde ikke ja. sittet og hatt denne diskusjonen ikke, hvis ikke det, vi hadde innført. Men at det, ikke
0: foretakene øh, følger statsråden, det skjønner jeg ikke. fem, nei, seks år på rad sier dette, og ingen helseforetak klarer å det, det må da være en evneløshet til foretakene eller en mangel på styring. Og vi peker jo på at det statsrådene svarer i vår rapport, er at de vil på samme måte som før, da til at vi også legger til, til hans svar, at det er viktig å finne nye virkemidler når det gamle ikke har virket.
10: Ja, men det vi har sagt også er at vi skal se på innretningen av den yldre regel, for det er helt klart at det kan godt hende at det er andre måter å gjøre dette på. For
1: så mange år på rad, og vis ingenting virker, så er det kanskje... Ja, men, men at det er helt
10: feil å si at ingenting virker. Altså, men det er jo samme resultat som har Alltså detta område har varit prioritert högre. Vi har reducerat väntetiderna inom för ruspsykiatrisk hälsa också i löpt av denna pandemioren. Var väntetiderna på andra områden har gått så väntetiden på ruspsykiatrisk hälsovård gått ned. Så det blir helt fel och säga si att denna regeln inte har virkat. Eh och det att vi sitter här och diskuterar det nu är ju ett signal på att i alla fall på detta område har blivit större och så har vi helt klart ett förbättringspotential i år och framöver.
1: Då ska vi visa där ut Per Christian Foss och så ska vi få in Hokon Sk här i studio i i, i som vet gott eller känner gott till till detta så ska jag fråga dig vad du har lest ut av den rapporten från riksrevisionen.
11: Ja, nej vi är väldigt glada för rapporten från riksrevisionen. Vi tänker att den bekräftar väldigt mycket det som våra medlemmar och vi har sagt i mange år nu att psykisk hälsetjänster är og de er feilstyrt. Og vi tenker at regjeringen nå må gå gjennom de tiltakene som de har på dette feltet. For jeg tenker at de tiltakene de har benyttet i nå har ikke fungert. Mm. Så der du
1: som president i Norsk psykologforening, som jeg tror jeg glemte
11: å si for våre radiolyttere, der er du enig med, med Riksrevisoren at det har ikke fungert sånn som har vært gjort nå. Ja, vi tenker at Riksrevisoren har helt rett i det. Og vi tenker nettopp det at en gyllene regel er et veldig god intensjon som overhodet ikke har blitt etterfølgt. Og det å da snakke om at det hadde vært verre uten den det er ikke godt nok. Så jeg tänker vi trenger strukturelle tiltak for å faktisk sørge for at foretakene prioritere psykisk helse, i tråd med det som er intensjonene. Og det kräver mer enn bare krav og Men intensjoner som ikke den
1: gyllene regelen ikke fungert i helt att för det mener jo
11: regjeringen at den har, at det ville vært verre uten. Det är jo helt umulig å vite. Men det att man ber om at noe blir prioritert, och så sier man att det kunne ha mer nedprioritert uten det, det tenker vi ikke er godt nok. Fordi de som er taperne her, er befolkningen, de får ikke dit tjenestene så de har behov for og krav på. Og det er konklusjonen til Riksrevisjonen. Berke.
10: Men man må på at det har skjedd veldig mye annet på dette eh, området, i tillegg til innføringen av den gyllene regel. Eh, altså pakkeforløpene for huset psykisk helse er ett enormt kvalitetsløft for denne gruppen og vi prioriterte jo også pakkeforløpene eh, for, for denne pasientgruppen. Eh, vi holder nå på med en rapport som skal se på diminasjoneringen av psykisk helsetilbudet i årene fremover, for det Det vi kan være helt enige om er at detta er ett tema som er är helt säker på att vi kommer kommer att bli lyftet högre upp på agendan eh i åren framöver det är bra. Men vi är ännu inte till att veta om vilka vilka har behov för vad har befolkningen behov för av hälsetjänster. den rapporten ska vi få nå för sommaren och det vill vara ett gott grundlag för oss när vi ska diskutera hur då vi ska följa upp riksremsan.
11: Där lurar du kanske på varför man inte vet det. Jeg tänker det att dette er noe man kunne funnet ut for lenge siden, ja. Og jeg tenker også at det å vente på den rapporten eh, i lyset av konklusjonene fra Riksrevisjonen er ikke godt nok. Det krever tiltak nå. Och du löfte fram pakkeförlöpene og vi har nå två påföljande sinte rapporter som viser att de pakkeförlöpene har medfört mer tid till administration och byråkrati og mindre tid till patienterna. Så det att kalla det et kvalitetslöfte, det menar ju att vi kan ställa et frågesteckne vid, även om de har fulla goda intentioner, akkurat som den regel, så har inte distiella tiltakna fungerat. Är det de, nog som har fungerat fra 2015 då? Jag tänker det att regeringen ska honör för att de har infört ett lovkrav om psykologer i kommunen eh och att de har haft ett fokus på att det måste vara en sammanhäng mellan og tjenester og sykehus. Men eh, det som er helt tydelig, som Riksrevisjonen også påpekker, er det er en av ti kommuner som for eksempel har et lavterskeltilbud til barn og unge, som tyder på att det er store mangler innenfor det feltet, og det er store mangler innenfor sykehusfeltet. Så vi krever tiltak på flere områder her. Vi kräver nye styringsmåter innenfor sykehusene, och så krever vi at kommunene faktisk får spesifikke krav om hvilke tjenester de skal tillby och de må kunne rettledes på det, både med bemanningsnormer og med kompetansekrav som regjeringens eget utnemte ekspertutvalg har pekt på, og så trenger kommunene hjelp til å opprette disse gjennom ulike tilskursordninger og så videre. Nej, andra ord all handlar egentligen om
1: starkare eh eller strängare krav och starkare styring fra från som sitter i departementen.
10: Ja, altså, vi har ju brukat ganska många virkemedel för att bygga upp de i kommunerna. Bland annat genom kravet till psykolog kompetens. Innan utgången av 2019 så var det 93 av kommunerna som hade tillgång till psykolog och det är bra. Vi har brukat Altså, vi har systematisk byggt opp skolehelsetensen og helsestasjonstensen i kommunen. Det har blitt flere helsesykepleiere. Vi bygger ut flere lavterskelbud. Vi har lagt frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Så allt dette är jo virkemidler som ska bidra till å hjelpe kommunene til å bygge opp tilbudene sine, og vi ser jo at det virker. Det har blitt 2600 flere årsverk i det kommunale psykisk helse og rus tilbudet i de tingene
1: virker, har vel ikke nødvendigvis noen innvirkning på hverken den, den gyllene regel
11: eller de andra svagheterna som ni där påpekar. Nej, jag tänker här måste vi faktiskt klara av flera huvudtankar i huvudet samtidigt, för att uh, den satsningen som är i kommunerna, det ska vara för andre patientgrupper än för patientgruppen i sjukhus. Sånn at så att i kommunerna så är det snack om låg tröskel och förebygging och det är vi väldigt tillhängare av, men det är eh uh, uh, tiltak som ikke har någon effekt for de grupperna som är i behandlingsbehov. Och det å på en måte få påvist att det är manglande tillbud inom för lungkreft då så nytter inte och uh, pekar på att man har ökat antal rökesslutskurs i kommunen. Man trenger bägge deler för att faktiskt kunna ha ett fullgott hälsetilbud. Och jag är också upptatt av att vi ska inte krangla om tall så sånn något Sintevs sina tal och regeringens sina tal om antal psykologer i kommunen. Det är nog så sin sak. Men jag är mer upptatt av att vi snackar utifrån befolkningens behov än antal psykologer i kommunen för befolkningen tillfredsstilt de behoven de har. Och då tänker jag Riksrevisionsrapports ut svar på det är nej.
1: Okej. Okay. Da setter jeg strek der. Takk til Håkon Skar, president i Norsk psykologforening og statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre, Maria Jarmann-Bjerke. Da ska vi snakke om et takkebrev som har fått ganske mye oppmerksomhet. Jeg siterer fra det. Tusen takk. Jeg må bare si att jeg er overveldet over den gode stemningen og den positive mottagelsen dere har gitt meg. Ordene kommer fra drapstømte Viggo, Kristiansen i et brev som ble publisert i avisen Federlandsvennen i går. Det har gjort mange sinte, både innad i den nevnte avis og også folk i Kristiansand. Det er jo som kjent bare en uke siden Kristiansen ble løslatt etter å ha sonet nesten 21 år i fengsel for baneheia drapene. Og Jannika Mali, Sveinstatter Arnesen, du er bystyrerepresentant i Kristiansand fra Arbeiderpartiet kan man ikke publisere sånne brev i en avis?
12: Jo, det kan man. Men man kan ikke gjøre det på den måten FVN har valgt å gjøre det, uden journalistiske hender på, på saken. Og det er det som gjør at meg og veldig mange andre reagerer, nemlig at det ikke har vært et, et redaksjonell jobbing med den saken. Man har bare publisert det bang som om det var et brev fra kongen med bildet av mannen, bildet av overskriften, uten å gjøre noen andre vurderinger. Men, men dette er jo da...
1: Et, et lesebrev, et, et takkebrev, hva konkret er det man journalistisk skal uh, gjøre med det?
12: Altså, jeg lurer på om han har skrevet det selv, og hvorfor sender han det inn, hvorfor skriver han det akkurat nå. Det er en sensitiv sag i Kristiansand dette, og burde behandles sensitivt også av regionavisen vår.
1: Mm. Sjefredaktør i Nemtavis, Fedderlandsvennen Eivind Jøstad, hvilke vurderinger ble gjort av dig som redaktør uh, før publiseringen?
6: Eh, vurderingen er at dette er første eh, uttalelse fra Viggo Kristiansen etter at, som du sa, nesten har sittet 21 år i fengsel. Eh, det er en nyhet i seg selv eh, at han eh, sier noe, eh, og den mener vi er både riktig og viktig å få fram. Og det handler om opplevelsen han eh, har hatt av å komme hjem til Kristiansand. Hadde han skrevet om saken eller skyldspørsmål eller sånne ting, så hadde det vært helt annerledes. Og selvfølgelig, som Arnesen nå sier, måtte det vært behandlet mye mer journalistisk. Men dette var, etter å ha blitt forespurt om å stille opp ett intervju, ikke bare oss, men helt sikkert mange andre medier også, som han ikke ville, så valgte han da å sende oss etter brev eller innlegg om du vil for å formidle hvordan han har opplevd å komme tilbake til Kristiansand. Mm. Men, men det, er en ho
1: ja, det er jo da han er jo da hovedmann i en av de mest omtalte drapsakene i, i Norge i, i senere år. En, en sak som han fortsatt er, er dømt for. Og når man da trykker et takkebrev og lar det bli med det, hvor for all del han ikke diskuterer skyldspørsmålet, men hva er tanken på at publikum skal få ut av det?
6: Jeg tror det et av de spørsmålene jeg har fått oftest nå etter at han ble løslatt, er hvordan reagerer Kristiansand og befolkningen i Kristiansand på dette? Det har vært nok så taust om det. Nå fikk vi Viggo Kristiansens versjon av det, og i kjølvann av det har vi jo fått en rekke andre reaksjoner som nå sier hvor betent dette er i Kristiansand. Og det må vi forholde oss til. Virkeligheten er at Viggo Kristiansen nå er ute av fengselet. Uavhengig av hvordan saken går videre, så vil det sannsynligvis være tilfelle at han, skal, eller at han er fri ja, du... for tiden, altså han er ikke frikjent men han er uh, har -ferdig, sonet, ferdig
1: sonet, ja Arnesten, hva tar du forklaringen?
12: Nej altså jeg synes den stråmanns argumentasjonen FN finner på i et og til hvor Jøster selv skriver egen avis at han har tatt hull på en verkebyld, det er en stråmanns argumentasjon og jeg er og skulle man bruke den metaforen videre, så er det i gjort med noen kirurgisk presisjon. Det er gjort med hammer og mejsel og denne saken fortjener mer enn det.
1: Mm -hmm. Men hva mener du egentlig da eh, Ferdelandsvennen gjør ved å trykke dette brevet? Og for så vidt, da, en forklaring også fra redaktøret på hvorfor de trykker det.
12: Nei, jeg mener jo igjen at det er et mikrofonstativ for Viggo Kristiansen og hans kampanje. Det har Men det er
1: jo ikke noen kampanje. Han takker jo for støtten fra de som har støttet ham, og så er det jo mange som for all de ikke har gjort det. Jeg
12: vil det har foregått en omfattende kampanje for å endre allmennhetens syn på Viggo Kristiansen gjennom de siste par årene.
1: Kunne dere gjort det på en annen måte, Gjøstad, også gjennom en, en journalistisk overbygning, gjennom en sak der brevet, hvor det ble stilt spørsmål ved brevet og, og, og signalet det sendte?
6: Åpenbart sånn er det jo alltid med kontroversielle publiseringer, at man tänker tenker på at man kunne gjort det på den og den måten. Her er jo diskusjonen på to plan egentlig. Det er om det er riktig å publisere hans ytring eller ikke. Det opplever jeg at, sånn, i hvert fall i mediekretser, man er enig om at det er riktig, og så har vi, vi har fått masse kritik for det også. Og så er det andre det Arnesen har opptatt av, kontekst eller våten vi gjorde på. Vi valgte, vi har selvfølgelig vurdert det også, men det, det var nå sånn det kom til oss, som et innlegg, og vi synes det var riktig å publisere det akkurat som det.
1: Ja, du også sier vi, vi, men redaksjonsklubben, vi, ja, ja, beklager, jeg tror du gjorde det poenget, at du, du ser ikke du har gjort noen ting andreledes, men vi har også registrert at redaktionsklubben i egen avis, ikke noe nødvendigvis sig seg bak ditt vi.
6: Ja, og heldigvis så har vi både tydelige og intense diskusjoner om vår dekning av barnehøyessaken i FN. Det er jeg glad for. Det er en veldig krevende sak for oss å dekke, naturlig nok. Det er en ubegriplig ond handling som ligger bak hele denne saken, og vi har fortsatt ikke fått alle svar i saken, derfor er det krevende å dekke, og derfor har vi selvfølgelig diskusjoner internt om det. Og mange mente som Arnesen at vi burde pakket det brevet in i mer journalistikk, om du vil. Mm. Arnesen?
12: Ja, jeg mener jo FVN nå burde beklage at de publiserte denne saken på den måten de gjorde, og så vil jeg si til de folka som i Kristiansand nå sier de skal si opp abonnementet sitt i FVN det må de ikke gjøre, for vi trenger journalistikk i Kristiansand fremover. Mm.
1: Blir det noen beklagelser helt og slutt til oss
6: ja, Det jeg har sagt i dag er at vi kommer ikke til å beklage at vi publiserte det brevet men vi er jo selvfølgelig, med Banehøy-saken så er vi veldig vant til å få reaktioner og det ville være dumt av meg som redaktør å ikke lytte til reaksjonene så nå dekker vi denne saken løpende, så reaksjonene vi har fått, og så tror jeg i sum så håper at vi får landet denne dekningen på en bra måte
1: Det som helt sikkert er at noen kommer til å ha meninger om den så takk til Leivind Jøstad, sjefredaktør i Ferdelandsvennen og byste representant for Arbeiderpartiet i Kristiansand Jannike Arnesen de ferger, mer til psykisk helse og frivillige organisasjoner, og økte tilskudd til planting av skog. Ja, det er noen av hovedpunktene fra revidert nasjonalbudsjett som ble vedtatt etter lange og hare diskusjoner mellom regjeringspartiet og samarbeidspartner Fremskrittspartiet. Men... Av alle punktene så var det særlig ett som har fått ganske mye oppmerksomhet, nemlig at avgiften på alkoholfrie drikkevarer, som det heter, fjernes fra 1. juli. Og Kari Elisabeth Kalski, medlem av Finanskomiteen fra SV, du har sagt til NRK, eller oss da, du synes det er trist å se at regjeringen prioriterer brus og bompenger foran arbeidsfolk. Men har de egentlig gjort det?
13: Ja, det har de gjort, og det er ikke nok et ekstremt uansvarlig budsjett, vil jeg si, økonomisk sett i en tid hvor, hvor vi ikke er det siste vi trenger det å øke de varige utgiftene ved å bruke enda mer oljepenger, og det kan vi komme tilbake til. Men, men det er også et budsjett der Fremskrittspartiet og regjeringspartiet har gått sammen og heller vektlagt av å kutte i brusavgifter og brusavgifter, biggen dra mer mot att vi har kutta bompengar framför att prioritera nya tiltag för att få de 180.000 människorna som idag står utanför jobb i arbete och framförallt skapa trygghet om de sociala ordningarna, inkomstsäkerhetsordningarna för många av de som som nu har gått ledig länge och som sliter. Och det, det jag tror det at att vi, selv om vi är en sån eufori av öppning nu av vacciner, ska tänka på att det är fortsatt väldigt mange som märker den ekonomiska krisen väldigt hårt på kroppen.
1: Dostar Kapoor, leder av Finanskomiteen på Stortinget fra Høyre. Kommer
9: brusen til å smake litt bittert, selv om den blir billigere? Det må jo den som drikker, som må man få lov til å på det. Jeg tenkte på deg, da. <laughs> men, men jeg synes Kaski har en ganske uniansert fremstilling av budsjettet. Også, det er helt riktig at i avtalen så har vi blitt enige med Fremskrittspartiet i å sette, ta bort brus i viften, som vil føre til at brusen blir et par kroner billigere per liter. Men det er ikke det man har gjort fremfor de andre tingene vi nevner. Altså den, denne budsjettenheten fører nå til at vi har en kompensasjonsordning for næringslivet som vil vare helt frem til oktober. Vi har en lønnstøtteordning som vil vare frem til august. Vi har en ordning hvor vi kan gi pengestøtte til kommunene som de kan dele videre ut i bedriftene på kort varsel dersom smitten skulle bluse opp igjen på 1, omlag, omlag 1,3 milliarder kroner. Så de, denne avtalen i sum vil jo selvfølgelig sørge for at vi får på plass alle disse gode coronatiltakene sørger for at vi har en en god politikk for at næringslivet ikke faller ut også når vi skal åpne igjen men så noen seirete fra fremskrittspartiet og så er, er, er det ikke noe tvil om at når man skal forhandle et budsjett så må man gi og ta. Men det er ikke såpass unuansert som, som Kaski vil ha det til. Det er en helhet her som absolutt vil føre til at vi får håndtert krisen på en bedre måte enn hvis de rødgrønne i hvert fall hadde styrt.
13: Mm, Vel, det, de rødgrønne partiene prioriterer faktisk å få folk i arbeid og, og det å kutte i bruseavgifter eller, eller andre ting som er i det veldig ekspansive budsjettet, vil ikke få folk tilbake til arbeid. Vi vet at både kompensasjonsordninger og lønnstøtteordninger er for lite träffsäker till det. Det som vill ha hjälpa var flera arbetsmarknadstiltag, tiltaksplatser, flera studieplatser än det som regeringen har lagt ihop till. Och det är alltså så sant att man här i budgetförhandlingarna ökar det allreds väldigt expansiva reviderade budgetet med väldigt mange flera miljarder. Mi av det är från oljefonden utan att det är ny krisepolitik och det är ekonomiskt oansvarigt och det kommer inte till att hjälpa de folk som nu sitter och lurar på om de kommer till att ha nok intäkter till att betala räkningarna sina utöver hösten och det det, det viser jo det som vi har sett hele veien, at regjeringen ikke prioriterer arbeidsfolk i denne krisen.
9: Jeg lurer på om vi har lest det samme dokumentet, Kalski. Altså hvis du ser på regjeringens budsjettforslag og derividerte, så er det kompetansetiltak. Det er snakk om å sørge for at folk som er permittert får kompetanseheving, omskolering. Vi satser videre på utdanningsløftet, sånn at de som i dag står i fareforfallet ut av skoleløpet ikke blir varige arbeidsledige. Dette er ting som vi tar tak i nå. Men så har vi også de kortsiktige grepene som vi håper at vi etter kan også ta bort men vi har sørget for en kompensasjonsordning som varer til høsten. Vi har sørget for at vi nå har omlag 1,3 milliarder kroner som kan gå ut til bedriftene ut til norske kommuner, dersom de skulle oppleve problemer. Det er det som sørger for at bedriftene ikke går konkurs, og at folk har en jobb å komme tilbake til. Og så vi også minne om, da, unnskyld programleder, vi må minne om at SS-politikk, som nå handler om å kjøre på med skatteøkninger i en tid hvor 9 av 10 permitterte er i privat næringsliv, de, deres oppskrift vil jo nettopp sørge for at vi ikke får folk til, tilbake i jobb, eller kanskje til og med hindre at det skapes noen jobber.
1: Det skulle du si da, før, før du så uhøflig avbrøt meg. Neida, men eh, NHO og Virke har jo bejublet denne avgiften, og peker jo på at det vil jo begrense handelslekkasjen til Sverige, i hvert fall de deler av, av Norge, görke det att vi nettop håller arbetsplatser i Norge?
13: Nej, och både NHO och Virke og höger sida kommer hver det världens dag fram mot valet att säga si att hvis vi ökar skatterna och vi sänker i Nederländerna så mist vi arbetsplatser. Det är inte sant. Och det SF föreslår är inte betydande skatteökningar för det privata näringslivet. Det är för de rike private folkad med stora förmögenheter och det trengs för att omfördela värde och så att vi kan bygga uta infrastruktur och välfärd som är bra för näringslivet i Norge. Och det är ett faktum att Angens har prioritert krisetiltag som först och främst har troffat de stora företagen med kapitalstarka ägare i ryggen. Just nu smörs små och medelstora bedrifter i Norge i de här här näringen så känner de sig inte igen överhode i att vi har haft en regering som har prioriterat de i den här krisen. Och det är också så sånn att det är vänster sida som har kämpat igenom alle de olika inkomstsäkerhetsordningarna som har gjort att att kön utanför fattighuset trots allt inte är så långsamt den ellers skulle ha varit, men sv vill ju gå åt mycket längre i det arbeidet vi fikk gjennomslag
1: for. Hvordan hjelper budsjettet alle som er langtidsledige i Norge da?
9: I budsjettet så ligger det mange gode tiltak vi har. Satt av penger til kompetanseheving. Vi har satt av penger til arbeidsmarkedstiltak. Vi sørger for at vi sasser videre på utdanningsløftet, slik at dagens unge ikke faller ut av skoleløpet, og dermed inn i et arbeidsledighetsløp senere i livet. Vi sørger for at bedrifter som står på randen av konkurs får en støtte som gjør at de kan holde hjulene i gang, og kan komme seg opp fra knestående, nå når vi også begynner å... Gjenåpne samfunnet. Dette sammen med også gode skatte- og avislettelser som gjør at totalbyrden på en bedrift blir såpass lettet at de greier sig gjennom denne krisen. Når Kaske peker på at, at bedriftene ikke føler seg truffet, vel, veldig mange av de bedriftene jeg snakker med, det siste de trenger nå er skatteøkninger, og det du kaller for formuer, vel, det er folks lastebiler og fiskebåter, og det er ikke det de eh, vil kalle for luksusvarer eller, eller store formuer. Ta... Dette er det de skal leve av, og det må de betale skatt på selv om de går med underskudd. Ja, la oss en liten skattepause
1: for Camilla Hansen Steinum. Du er president i den norske tannlekeforening og, og har ryttet til dette. Vi skal bak. Takk til brusen, for de som passer på tennene våre er ikke begeistret over at brusen nå blir billigere. Hvilke konsekvenser får litt billigere brus for tennene til Ola Kari?
14: Hei, vi er bekymret for folkehelsa, og vi er selvfølgelig mest opptatt av tannhelse vidt anleggeforeninger. Det är då negativt också för fetma, övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom för exempel. Och brus, det vill föra till att kanske speciellt barn och unga vill dricka mer brus och det kan få företa stora skader på tänderna som hål i tänderna, infektioner, eh smärtor och detta är skader som barn och unga vill dra med sig hela livet som aldrig blir försvinner. Så detta är ett dåligt besked för folkhälsa och för tandhälsa. Ja. Hva
9: ja, altså for det første så er det ikke sånn at øh, brysen er noe øh, sundere ved å dra og kjøpe den i Sverige, og så denne lettelsen i avgiften vil jo gjøre alle at... Alle drar ikke til Sverige og men, øh, men øh, jeg tror ikke alle de som øh, dermed skal begynne å drikke mer brys bare på grunn av dette, men jeg tror dette er et godt bidrag til, øh, til næringslivet, jeg tror det er et godt bidrag til at når vi gjenåpner samfunnet så blir det nødvendigvis ikke sjokket så stort, og at noen av disse lokkevarene øh, som, som er i Sverige som gjør at folk fyller handeposten der, øh, i mindre av at påvirker for handlingsmønster. Så det går beført, ikke utover
1: helsen som tannleggforeningen frykter?
9: Men så vil jeg jo være, være 100% enig med det så at selvfølgelig skal vi fortsette å ha fokus på folkehelse og tannhelse, og det er nettopp derfor vi har mange gode tiltak for, for eksempel forbyggende arbeid mot diabetes, livsstilssykdommer, fedme og tannhelse. Og de tiltakene vil jo ikke bli svekket, selv om vi nå får ned avgift med to kroner per liter. Men der har vi jo en felles interesse i alle sammen og passe på at informasjon og forebyggende arbeid fortsetter som før.
1: Men, men to kroner da, hvis det blir det endelige, den endelige rabatten eller prisnedsettelsen steinom har det så mye å si og, og for ordens skyld så er jo prisen også satt ned på sukkefri brus og kulserhold i vann som vel ikke er like skadelig fortjennende?
14: Nei, altså, det, man kan se si at det er lite, men det har jo allerede blitt redusert i det forrige skjettet som vi lagt frem også, så vi tror at dette vil ha effekt på kanskje særlig barn og unges vaner, og vi ser jo at barn og unge også kjøper mer energidrikker med sukker, og også andre, som du sier, sukkerfri varer. Det som er spesielt for tannhelsa er jo at også sukkerfrie drikkevarer skader tannhelsa. Det fører jo til det vi kaller syreskader eller erosjonsskader, som også kan få store, store konsekvenser for barn på någonting. Eh så detta är ett dåligt besked och det är ju också heller inte trå med regeringspolitik som jo skall lägga et rätt för god förebyggande folkhälsopolitik. Detta menar vi är det stik motsatte dessvärre.
1: Mm. Ja, Kapor, det är inte säkert där så många från Främskrispartiet som hörer på akkurat nå. skulle du egentlig slippat den billigare brusten.
9: Altså, det är det är en helt ärlig sak att vårt vårt prioriterade upplägg har alltid det vi lägger fram så vi vill egentligen inte ha billig rus. Nej, ikke är inte inte akkurat den konkurrensprogrammet den drar i för oss och program, så står det att vi önskar att sätta ner dagviften på någon av de gränsandelusatte varande. Eh så så sant säger jag inte principiellt emot att göra men självklart så är det sån att nivå de vi ville valt i detta budget ville kanske vart ett annat för att vi like det främst i vårt budget, vi vill kanske prioritera ett annedels, men når helheten ska gå på och vi har lagt ett flertal med Fristpartiet så är det helt riktigt at vi har fått ett genomslag, men det säkrar nog ett budget hvor mange andre viktige tiltak, også for flertall, blant annet kompensasjonspartner. Du har nevnt dem så mange ganger til å få lov å nevne ganger.
1: Blir brusen dyre hvis dere danner regering veldig kort til slutt, Kaski?
13: Ja, det er i hvert fall tror jeg er helt nødvendig å se på, og og jeg er sterkt bekymret for at dagens regjering etterlater, etterlater seg et budsjett med avgiftskutt som det ikke finnes indekning for. Det er veldig uansvarlig fra, fra Høyre, og uten at vi har noe belegg for at det vil bremse grensehandelene på noen som helst måte.
1: Skulle nesten trodde du skulle si hull i budsjettet, men det ble ikke det. Takk til Kari Elisabeth Kasky fra SV med Dastarkapur fra Høyre, og Camilla Hansen-Steinum fra den norske tannlegeforening. Dag Dørum var ansvarlig for dagens sending. Han og Lunås tok tekniske. Jeg heter Espen Nås.